0: quantique 279
1: Par notre quantique, et pourrions lire le dans Proverbe 8. Lis déjà le premier verset. Au premier verset, Proverbe 8, verset 1 La sagesse ne crie-t-elle pas Et l'intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour, elle se tient debout. Puis on peut lire au verset 12 Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence. Et je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur et la voix d'iniquité et la bouche perverse. À moi le conseil et le savoir-faire. Je suis l'intelligence, à moi la force. Parmi, par moi les rois règnent. Et les princes statuent la justice. Par moi les chefs dominent et les nobles, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Mon fruit est meilleur que leur fin, même que l'or pur, et mon revenu meilleur que l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de juste jugement, pour faire hériter des biens réels à ceux qui m'aiment, pour remplir leurs trésors. » Puis alors, ces versets qui, s'adressent, qui parlent particulièrement de la création. « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant... Ces œuvres d'ancienneté, dès l'éternité, je fus établi, dès le commencement, des avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté, quand il n'y avait pas de source pleine d'eau, avant que les montagnes fussent établies sur leur base. Avant les collines, j'ai été enfanté, lorsqu'ils n'avaient pas encore fait la terre et les campagnes, le commencement de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la la face de l'abîme, quand il établissait les nuées en haut. Quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer, afin que les eaux n'outrepassent pas point son commandement. Quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors... À côté de lui, son nourrisson, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Maintenant donc, fils, écoutez-moi, bienheureux, ceux qui gardent mes voix, écoutez l'instruction et soyez sages et ne la rejetez point. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées, car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie et acquiert la faveur de la part de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort jusque-là. Nous avions étudié en son temps ce ce début du du livre des Proverbes dans Réunion d'études et on a vu que c'est vrai que certains certains thèmes reviennent souvent, comme la la sagesse, l'intelligence et souvent avec des contrastes, souvent on dit l'aspect positif, l'aspect négatif et... Ici, donc, dans ce chapitre 8, c'est particulièrement la sagesse qui est devant nous. Bien sûr que ce chapitre, on, on le. Comment dire Voilà, quand il est parlé de la sagesse dans les chapitres précédents ou plus tard, c'est vraiment. Voilà, je vois par exemple euh, au chapitre 11, verset 2, mais la sagesse est avec les hommes modestes. Eh bien, c'est un, c'est une, comment dire, dans ce verset du chapitre 11, ben, la sagesse, c'est le mot qu'on, qu'on, qu'on comprend habituellement, et puis qu'il y a pas, il n'y a pas une image derrière. Et, tandis qu'ici, dans le chapitre 8, bien sûr, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui lit cela et dit, ben ouais, c'est la sagesse mais pour nous qui connaissons le Nouveau Testament qui connaissons d'autres parties de la parole de Dieu en particulier par exemple dans, les, dans Job où il y a des passages similaires et dans le Nouveau Testament eh bien on, on voit bien aussi je pense par exemple au, au premier chapitre des Colossiens où Dieu a fait toute chose par lui et pour lui bien, on se rend compte que ce passage de Proverbe 8 va au-delà de seulement la sagesse. Bien que dans un premier sens, c'est la sagesse elle-même, la sagesse qui, qui nous fait, qui parle de la, la capacité de, de, de juger les situations d'une bonne manière et, et de, d'une manière adéquate, avec l'intelligence de Dieu pour pour le bien, et, mais ici, vraiment, la sagesse, elle est personnifiée, elle est personnifiée, et on y voit, évidemment, dans ce chapitre 8, que c'est la, ça nous parle de la personne du Seigneur Jésus lui-même. Alors, c'est insensiblement, en lisant le début du chapitre jusqu'au verset 21, peut-être là, on peut dire, voilà, c'est la sagesse, et, comme on l'entend habituellement, mais dès qu'on on commence au verset 22, ben on voit qu'on change un peu de niveau. C'est-à-dire que la, la sagesse est vraiment personnifiée. Mais d'un autre côté, quand on lit ces versets 12 à, à 21, par exemple, on sent bien que nous sommes bien faibles pour réaliser ce qui est dit là et que seul... Seule la personne du Seigneur Jésus a pu, a pu mettre a pu, comment dire, mettre en pratique ces passages d'une manière parfaite. Et par exemple, pour haïr le mal, comme il est dit au verset 13. « voilà, mon fruit est meilleur que leur Là aussi, on voit bien que seulement le Seigneur pouvait avoir la sagesse parfaite en toutes circonstances et ainsi produire des résultats tels que comparés alors ici. Je marche dans le chemin de la justice qui a pu dire, a pu réaliser cela mieux que le Seigneur Jésus. Mais on ne doit pas se contenter de ça, évidemment. On doit aussi... se dire oui mais c'est aussi pour moi, c'est aussi pour moi que je recherche cette sagesse pour, pour produire du fruit, pour marcher dans la justice. Mais voilà, depuis le verset 22, donc on, on, il nous est dit « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voix avant ses œuvres d'ancienneté ».« Dès l'éternité, je fus établi, dès le commencement, dès avant, les origines de la terre. » En fait, en lisant ces deux versets, on, on, on se retrouve à ce qu'on a lu ce matin, au début de Jean, au début de Jean, de l'Évangile selon Jean. On peut revoir ce, ce passage. On pourrait presque dire que c'est, c'est presque la même chose. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était au commencement, était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement, auprès de Dieu, toutes choses furent faites, elle, faites par elle. Et sans elle, pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait. Ici, ce commencement de Jean 1, c'est, c'est avant la création, c'est avant... Avant même que, que notre pensée aussi loin que notre pensée y peut aller, c'est encore avant. Eh bien, de tout temps, bien voilà la parole, la parole, c'est-à-dire le verbe où le Seigneur Jésus était Dieu et était auprès de Dieu. Ça correspond à ce que nous avons là. L'éternel m'a possédé au commencement. Donc la sagesse. était au commencement possédé par Dieu c'est-à-dire que bien sûr on peut dire dans un premier sens que, que Dieu a toujours été sage Dieu, la sagesse était en Dieu mais ce, 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 ce verset 22 nous fait regarder plus loin à la personne du Seigneur Jésus et quand il est dit « m'a possédé au commencement m'a possédé au commencement de sa voie » Ça veut dire que tout ce que Dieu avait, comment dire, on dirait dans ses projets, ou dans ses, ou comme Ephésiens 1 dit, emploie une expression qui ne me revient pas à l'esprit, un mot je veux dire plutôt, oui, il s'est proposé au verset Ephésiens 1.10. Donc, il s'est, il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toute chose dans le Christ Jésus. Donc, c'est le propos de Dieu, son, ce qu'il avait devant lui de faire. Eh bien, c'est sa voix aussi, c'est ce, qu'il, voilà, le, ce qu'il avait devant lui, c'était, eh bien, le Seigneur Jésus était lui-même dans, comme... Comme participant de ce propos, c'était indissociable de la personne du Seigneur Jésus avant ses œuvres d'ancienneté, avant qu'il commence à créer, la, à, à faire, à, à créer le monde, ce que nous voyons au Genèse 1. Donc déjà avant, il avait en vue quelque chose, un propos, et ce propos, ben, comme nous le lisons en Ephésiens 1, c'était d'avoir... Comment dire, en résumé, de, d'avoir, de, de pouvoir épancher son amour envers quelqu'un, voilà, de pouvoir avoir une famille, de pouvoir réunir en un toute chose, dit-il, mais pour pouvoir avoir des enfants. Alors, dès, verset 23 de Proverbe 8, dès l'éternité, je fus établi dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Là, on retrouve, voilà, <coughs> ce qui s'est passé avant la création. Eh bien, ouais, c'est comme une confirmation de ce que je viens d'essayer de dire c'est que dès, <coughs> avant même la création, même avant, eh bien, le Seigneur Jésus était là, comme une. Comme était là auprès de Dieu pour accomplir son propos. <coughs> des avant, les origines de la terre. Ici, ça veut bien dire des avant. Avant, comment est-ce qu'on peut parler comme ça, mais nos esprits sont limités. Je dirais avant que Dieu pense à créer la terre. Bon, ça, ça veut peut-être rien dire. Mais voilà, un jour, il a créé il a, il, a, il a commencé cette œuvre de création, mais ce que le Seigneur Jésus était, était auprès de Dieu, c'était même avant, c'est indépendant dans un sens de la création. Et au verset 24, il est dit, quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté, quand il n'y avait pas de source de pleine d'eau. Ici, les abîmes, peut-être, nous, nous font penser à un aspect négatif. On voit peut-être euh, euh, ce qui a abîmé la création, ou, ou, je ne sais pas. Mais avant même ce qui est qui des éléments dans la création, bien, il a été enfanté. La sagesse était là. « Avant que les montagnes fussent établies sur la, leur base et avant les collines, j'ai été enfanté. » Ici, les montagnes font penser à, à la stabilité, à la, quelque chose de, de sûr. Et pour nous, pour nous, être humains, quelque chose qui, qui est stable, eh bien, avant, avant cela, le Seigneur Jésus était, était auprès de Dieu. « Lorsqu'il n'y avait, n'avait pas encore fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. » Et puis au verset 27, « Quand il disposait les cieux, j'étais là. » Alors là, on, on arrive dans, dans Genèse 1. « Il disposait les cieux. » Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il a mis en place les cieux et la terre. Eh bien, à ce moment-là, il était, le Seigneur Jésus était là. Et puis, si on, on va jusqu'à la fin du verset 29, j'étais à côté, à côté de lui, son nourrisson. Et la note nous dit son artisan. Ça veut dire que, comment dire, il agissait avec son père, comme on peut Comme on lit dans Genèse 1, il est dit « faisons l'homme à notre image ». Ça veut dire que Dieu était, on va dire comme ça, avec notre langage, pas seul. Et puis, si on lit justement dans Colossiens 1, il est dit que toute chose ont été faites par Lui et pour Lui. Voilà que le sien 1, verset 16. « Car par Lui, donc euh, par le Seigneur Jésus, ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par Lui et pour Lui. »« Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. » Là, on voit encore cette pensée, « Il est avant toute chose. » Mais ce que je veux relever, c'est « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Ça veut dire que la, le Seigneur Jésus était là lorsque que Dieu crée les cieux et la terre. Il était là et, et comment, il agissait aussi en communion avec son Père pour créer ces, les cieux et la terre, et puis ces choses étaient créées pour lui aussi, c'est-à-dire que, je pense qu'on peut déjà voir, je ne sais pas exactement si j'ai raison, mais quand on lit « pour lui », penser que Dieu avait déjà envie de, d'envoyer le Fils de Dieu là sur la terre, pour, pour lui, pour manifester son amour. Alors, après, il est parlé du cercle qui circonscrit la face de l'abîme, au verset, donc, au proverbe 8, 27. Et ça, ça fait penser à cette séparation qu'il a fait entre les eaux et le sec, comme il est dit au, au début de, de Genèse 1. Et puis, il, est, il établissait les nuées en haut. Il affirmait, affermissait les sources des abîmes, on retrouve aussi cela dans Genèse 1, quand il est dit, euh... ouais, verset 6, Genèse 1, « Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. » avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et l'en fut ainsi, et il appela les, l'étendue cieux, et le soir et lui matin. Donc, on voit que, que, que le Seigneur Jésus était là quand, euh, lors de ce premier jour, ou le deuxième, euh, Dieu crée ainsi les, les cieux et la terre. Et quand il imposait son décret à la mer, là aussi, c'est aussi quelque chose qu'on trouve en Genèse 1, mais ça nous fait penser aussi au, la mer nous fait penser aussi aux nations quand, quand Dieu dit que il a, il a délimité les nations en fonction de son peuple Israël, comme il est, c'est dans Deutéronome qu'on trouve ce verset, où toute chose était, était mise en place selon sa bonne volonté et puis euh, on, on voit que quand il s'agissait de créer la mer la, quand il a imposé son décret à la mer afin que les eaux n'outrepassent pas son commandement ça veut dire il y a un verset très expressif je trouve dans Job je ne sais pas si je vais la retrouver pour montrer la puissance de Dieu par rapport à la, à la création. Et à la fin, quand Dieu parle à Job, il dit, voilà, Job 38, verset, verset 11, dans le verset 8 déjà, qui a renfermé la mer dans ses portes quand elle rompit les bornes et sortit de la matrice. Et puis au verset 11, et je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. Et ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Donc c'est assez, c'est assez parlant de voir que Dieu a mis une limite et cela nous parle aussi pour le domaine spirituel, pour le domaine voilà de de Satan qui peut nous faire du mal par différents moyens il a, il a mis une limite comme on le voit d'ailleurs dans le début du livre de Job tu peux faire ça mais pas plus loin et puis les nations par rapport à Israël elles pourront aussi faire être en jugement sur Israël mais il y a une limite et parce que c'est Dieu qui contrôle tout donc là on ne peut pas outrepasser son commandement et puis Verset 29, il décrétait les fondements de la terre. <coughs> Ici, ça me fait penser à ce, ce passage aussi de Job qui dit, euh, si, si Dieu ne pensait qu'à lui-même, toute chair expirerait. Comme pour dire... Euh, <coughs> oui je ne sais plus trouver ce passage dans Job mais comme pour dire, la terre subsiste et aussi à cause de Dieu et à cause du Seigneur et s'il retirait son souffle comme c'est aussi ce passage qu'il dit bien toute chair expirerait donc le, les fondements il, c'est Dieu qui les a établis c'est lui qui, qui tient toutes choses en place par rapport à la terre Et puis le verset 30 nous dit alors, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui. Cela nous fait penser à la communion qu'il y avait entre le Fils, entre Dieu le Père et Dieu le Fils, une communion parfaite, et que dans l'éternité déjà, hein, mais aussi lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, quand... euh, Plusieurs fois, Dieu a fait retentir la voix du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Donc toujours en joie devant lui, il se réjouissait ici en la partie habitable de sa terre. Et mes délices étaient dans les fils des hommes. Si ça nous fait penser vraiment à cette grande chose que que Dieu a fait, qu'on a chanté, voilà, il y a eu toute la création des choses merveilleuses, mais ici ces délices étaient dans les fils des hommes. Ça veut dire qu'il avait devant lui aussi de non seulement de faire des grandes choses de la création, mais d'avoir des fils, d'avoir une famille. Et pour cela, bien Dieu, le Seigneur Jésus, représentant de, comment dire le Fils de Dieu est venu sur la terre, il s'approchait tout près de, des hommes et on voit que il, ses délices étaient dans les fils des hommes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils son fils s'est approché de nous même peut-être que voilà chaque être humain n'est pas grand chose devant toute la création mais d'un notre côté il est chaque, chaque être humain est l'objet de l'amour de Dieu, et pour cela il a envoyé son Fils dans, dans, ce, dans ce monde, sur la terre. Ainsi que, voilà, quelques mots concernant ce, ce passage de Proverbe 8 qui nous fait regarder au Seigneur Jésus, à ce qu'il était dans l'éternité, ce qu'il a fait pour nous quand il est venu sur la terre.
0: C'est une courte pensée par rapport à cette création que nous avons lue en Genèse et nous lisons plusieurs fois dans ce chapitre premier Et Dieu dit. Nous avons dit que au commencement, dans l'Évangile des gens, était la parole. Dieu dit. C'est par la parole que Dieu créa. Il créa toutes choses par la parole. Dieu dit. Mais il y a deux choses dans la Genèse qui ont été créées différemment, qui n'étaient pas par la parole. Et nous pouvons voir cela au chapitre 2 de la Genèse. Au verset 7, Et l'éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. On prétend souvent dans le monde que peu importe ce que le monde prétend, mais on dit que nous, nous sommes une création comme les animaux. Mais là, Dieu utilisa un autre moyen, un autre moyen pour créer l'homme. Il forma et il souffla dans ses narines, et l'homme devint une âme vivante. Il y a une deuxième chose qui a été faite différemment aussi, et nous les voyons encore <coughs> au verset 21. « Et l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Et il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. » Et l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Encore une fois, aujourd'hui on prétend beaucoup des choses, l'homme, l'être humain prétend beaucoup des choses pour dire qu'il n'y a pas de différence entre homme et femme. Mais Dieu forma d'une façon différente l'homme et la femme. Et nous voyons là quelque chose de merveilleux, car cela nous parle aussi de Christ et son assemblée. Il l'a prise du côté, de la partie à côté du cœur, de cette côte, de l'amour du Seigneur Jésus, il a formé son assemblée, son épouse, qui sera avec lui pour l'éternité. Et au verset 23, l'homme dit, cette fois, celle-ci est haute de mes eaux et chère de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Quelle merveille Toute, toute la parole de Dieu nous parle de cette merveille de l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. Il fit toute chose pour lui, nous avons lu avant. Toutes choses pour le Seigneur Jésus. Par lui et pour lui. Il créa l'homme à son image et il nous montre en créant l'homme et la femme cette unité entre Christ et l'Assemblée. Bien souvent, nous pensons à notre misère, à notre bas état, à notre... aux ténèbres dans lesquelles nous gissions. Mais Dieu créa cela pour son Fils. Il ne le créa pas ténèbres, mais il créa pour son Fils. Par la désobéissance, nous, avons, nous sommes tombés. Mais il avait, Dieu, dans sa main, le moyen de rétablir toutes chose pour son Fils, pour lui et par lui.
2: Simplement une courte pensée. Non, c'est ce qu'on dit qu'on a chanté au début, on a parlé de « considère ». On a chanté « Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. » On a pu voir d'où d'où est venu le Seigneur Jésus, ce qu'il était auprès du Père dès l'éternité, ce que Dieu a fait pour sa créature. Et ça m'a fait penser ce matin pendant le culte, comment décrire, par exemple, un mot, l'amour Comment décrire une situation Il y a des définitions qui existent. L'amour, c'est ça. Le pardon, c'est ça. Et en pensant à ce qu'on venait faire ce matin avec le sacrifice, en rappelant le sacrifice du Seigneur Jésus, comment comprendre Parfois, pour comprendre aussi le mot amour, on va dire, on va rechercher les opposés haïr, détester. Et Une autre manière, c'est de donner un exemple. Et quand on on regarde justement ce que le Seigneur Jésus a fait, mais d'où il est venu, dans le sein du Père, c'est lui qui est venu, il a été envoyé de la part du Père, et quand on considère la personne, la personne de ce Sauveur, nous pouvons réellement prendre ces places d'adorateurs, de réaliser, de contempler, de considérer. Et c'est un mot qui qui sera devant nous mardi soir, probablement, si on est encore là, si on verra peut-être ces passages dans Agé, en reprenant ce chapitre 5 d'Ezirast, considérer. Le fait de réaliser, pour comprendre, pour comprendre, pour nous amener... Pour nous amener à un endroit voulu il faut comprendre et quand on voit justement la description d'où était le Seigneur Jésus et ça m'a fait penser alors qu'est ce qu'on peut faire une fois qu'on a considéré cela ce que le Seigneur Jésus a fait ce que Dieu a fait pour l'homme ce que le Seigneur Jésus a fait en venant La première pensée, ça m'a été, tout à l'heure, c'était d'adorer, de rendre culte ou de nous prosterner devant notre Dieu et Père maintenant. Mais il y a un autre verset qui m'est venu en tête, c'est dans 1 Samuel 13. Euh... Non, c'est 1 Samuel 15. Au verset 22, et que faire en premier lieu devant Dieu avec par rapport à tout ce qui nous a fait écouter est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille est meilleur que la graisse des béliers. Alors c'était une situation un peu délicate, Saül avait obéi, avait fait selon sa propre volonté avait désobéi à Dieu et simplement dans ma pensée c'est qu'est-ce que nous allons rendre en premier à notre Dieu et Père pour son sacrifice quand on, encore une fois, on considère la personne du Seigneur Jésus et ces passages me font penser que avant l'adoration il y a l'obéissance l'obéissance quant à ce que Dieu aimerait pour ces créatures qu'il a rachetées si chères et de notre côté, de notre côté de la créature qui a été rachetée qu'est-ce, qu'est-ce que je vais pouvoir c'est pas pour tourner sur nous-mêmes mais comment est-ce que je vais réagir par rapport à ça comment est-ce que je vais réagir face à cet amour face à ce don qui a été fait et ce passage parle L'obéissance est meilleure que sacrifice, mais les sacrifices viennent, devraient venir très vite. La reconnaissance, la louange à notre Dieu et Père qui a fait de si grandes choses que nous n'oublions pas. Autrefois, dans, dans le peuple d'Israël, il y avait la fête de la Pâque et la fête des pains sans le vin qui étaient suivies. Et que nous puissions étudier ce sujet que l'a fête des pains sans levain, de nous nourrir de ces pains sans levain en recherchant à nous éloigner du péché et à nous placer sous le regard de Dieu pour lui obéir, pour l'honorer jour après jour, semaine après semaine, mais que, que nous n'oublions pas, considérons encore ce que le Seigneur Jésus a fait, d'où il est venu, et dans quel état nous étions pour, pour nous racheter.
0: C'est le verset 32. « Maintenant donc, fils, écoutez-moi. » C'est la sagesse qui parle. « Bienheureux ceux qui gardent mes voix. Écoutez l'instruction, et soyez sages, et ne la rejetez point. » pas rejeter l'instruction. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées, car c'est lui qui m'a trouvé, a trouvé la vie et acquiert la faveur, faveur de la part de l'Éternel. Tic 54. <truits>